2: When all work is on one platform
1: and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to
0: monday.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Hej och välkomna till podden. Den här veckan presenteras Allt vill att veta i samarbete med Riksbankens jubileumsfond. Och Nu sitter jag här med Jenny Björkman som är samverkansdirektör för Riksbankens jubileumsfond. Berätta, mm. vad, vad, är, vad är Riksbankens jubileumsfond?
0: Vi är en stiftelse som ger pengar till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige.
2: Mm. Eh, en av de största aktörerna.
0: Ja, det skulle jag säga att ja, Utan man, att skryta. Utan att skryta skulle jag säga att vi, man bör känna till oss om man är forskare inom humanior och samhällsvetenskap. Mm.
2: Och så ger ni varje år ut en årsbok som i år har blivit en mm. årsbox med flera mindre häften och temat mm. är staden. Varför valde ni det temat?
0: Staden är ju dels ett av FNs hållbarhetsmål och så är det ju någonting som har diskuterats ganska mycket. Hur ska man bygga säkra och hållbara städer både socialt och klimatanpassat och sådär. Och det kanske man ofta tänker är ett tema som mer vänder sig till att tekniska ämnen. Men vi märkte att vi har väldigt mycket forskare som håller på med just de här frågorna. Vad är en stad? Hur lever man säkert i en stad? Varför dras våld till städer? Och gängkriminalitet har vi diskuterat jättemycket runt om i samhället. Och nu, precis där vi är med covid och pandemier och sådär, så lever vi tätt. Ställer också krav på hur man och lever. Mm. Så staden hade mycket att berätta. Mm.
2: Och lite av det här kommer vi att höra i dagens avsnitt som vi rullar nu.
0: Strax före år tusen efter Kristus etableras Sigtuna och Lund som kan sägas vara våra första städer, även om tidigare platser som Birka och Uppåkra uppvisar vissa stadsmässiga drag. Under senare medeltid utvecklas städerna och blir viktiga knutpunkter för handel och för utveckling av en urban kultur med hantverk och möten. Den som ska berätta för oss om det här är Mats Roslund. Han är professor i arkeologi vid Lunds universitet och har i många år arbetat med medeltida stadsmiljöer och hur människor och föremål spridits över världen. Varsågoda! Allt väl att veta om staden, del 4, den medeltida staden med Mats Roslund.
2: Då säger jag hej och välkommen till Mats Roslund. Tack så du ha. Hur länge kan man egentligen säga att det har funnits städer i Sverige? Definitionen ligger på
1: en separation från landsbygden. Alla gör inte det, men jag ser de vikingatida städerna som städer, det vill säga birka. Som, som då har en befolkning som till stora delar består av främlingar som inte kommer från trakten. Är en punkt i ett internationellt handelsnätverk som byggs upp från mitten av 1700-talet. Då skapas det en miljö som skiljer ut sig från landsbygden och som inte är en storgård som Helge och Uppåkra och sådär. För det är ju agrara enheter, det är storgårdar där folk samlas då och då och där man har hantverkare knutna till sig.
2: Men här har vi miljöer som skiljer sig med sitt innehåll Just det, så att till formen skulle uppåkra och beka kunna se generellt sett lika ut. Men det är på något sätt strukturen och de underliggande ja. mönstren som gör att man medbetecknar sig som en stad. Ja. Men de här, de här berömda fornborgarna på Öland, då, till exempel, Eketorg på Sandbyborg. Vet man det, är det liksom också någon slags storgårdslösningar? Eller? De är lite speciella. Det är helt rätt att du
1: kopplar dem med fornborgar som mm. finns ganska många här i Mälardalen till exempel och i Finland inte minst med samma miljö, varierad topografi, mycket berg och sådär men de är ju tillflyktsborgar borgarna på, på Öland är ju speciella de är ju, de är ju mer permanent bosatta i omgångar men det är tillflyktsborgar också räknar man som Vilka platser är det då som utvecklas i städer? Är det alltid vid vatten? Eller? Nej, man kan säga att städerna kommer, växer fram från två grenar för att förenkla det hela. Båda två har rötterna i en rik jordbruksbygd. Man måste, man måste få tillskott i, ett, i käk, helt enkelt. Och de här storgårdarna som det rör sig om, de vill också ha kontakt med omgivande andra omgivande rika personer. Och ha tillgång till resurser i form av råvaror för att kunna producera saker eller låta hantverkar producera saker. Men också lyxprodukter. Därför med dem kan de knyta nya politiska band. Mm. Och sen det här överskottet de besitter omvandlas ju till öl, korv, fester. Franske Bengtssons om är inte så dumt beskrivet när det är jul hos den danske kungen. Det är ju det är, det är en slags komedi så att säga. Men, men han har helt rätt för sig när det gäller att... Att kasta en fest som det heter, throw a party. Det. Och det, det binder folk. Och där, där sitter man ju sent ut på nätterna och eh, lägger upp planer. Men också är det ju platser och tillfällen för att eh, binda samman eh, de som redan är frälsta. Men, men det är liksom de här storgårdarna som du kommer ifrån- och vissa storgårdar börjar sedan utveckla sig till större urbana centra under en mycket lång tid. Men sen har vi ju de här emporierna som vi kallas för under vikingatiden. Det är alltså orter som inte egentligen har en storgård på den samma plats. Man kan se, se det till exempel på Birka. Kungen eller hövdingarna bor ju på Adelsör mittemot. Det är där man har den viktigaste Boplatsen för, för överheten medan man på, på handelsplatsen tar kontakt med utrikeskommande ifrån. Så att det är de två
2: grenarna vi kan, vi kan utgå ifrån. Mm. Du som arkeolog, det är främst fysiska fynd som du och dina kollegor jobbar med som på något sätt berättar historien. Hur kan ni förstå alla de här livsmönstren som utvecklas i städerna och, och hur städerna hänger ihop i olika nätverk och så vidare? Mm. Vi har ju blivit mer och mer medvetna om att det
1: är inte stenhus och föremål som är de kanske viktigaste informationskällorna för att förstå människans liv utan det är kulturlagrarna i sig, det vill säga det avfall människor har hanterat. Mm. Och i det så finns det ju byggnader, föremål och så vidare. Men hur man har rört sig i rummet, hur man har placerat det här avfallet i form av utkastade asskorisonter, man kan se hur man har gått runt hörnet och kastat keramik som har gått sönder krukkärl som har gått sönder
2: Det finns ju ett begrepp som och, heter kökenmödding som är väl geologiskt? Ja, städerna ja. är
1: ju en stor kökenmödding ja. Det finns ett norskt uttryck som är helt underbart söppel okay. Det är alltså gödsel och ja. eh, man kan se det framför sig den här fuktiga massan av, eh, av avfall och det är där i den här Väldigt fuktiga massan som vi hittar positivt mm. sett. Och många organiska saker trä och ben och, ja. och sånt som inte Men, vill Men
2: en väldigt dum fråga då för min kollega Jesper Röndahl som är komiker, känd också för att hålla på mycket med historia och vetenskap han hade någon rutin eller skämt för länge sedan som handlade om det här med kulturlager, att alltså, när började liksom växa sig över, alltså, det var det någon som bara en, plötsligt en dag liksom skulle öppna dörren och så hade jordlagret liksom gått över tröskeln. Ja, ja, ja. Hur ska man förstå det där liksom att folk byggde liksom Ovanpå ja, vanliga. men Jesper är ju en, en hedersman och
1: tänker mycket och han har rätt i sin fråga. Man måste ju se staden som en levande organism och hela tiden så kastas det ju saker. Så att dels är det ju olika hur man kastar saker och det är det som är kulturmönsterna vi går på. Till exempel kan du ju tänka dig domkyrkan i Lund. Den ligger ju på samma nivå som den har gjort sedan tusentalet och ännu tidigare. Medan man... Vid bokhandeln Glerups, där har man åtta meter ner till naturlig yta. Där är en svacka i, i landskapet. Så då har man alltså fyllt ut det här hålet för att jämna till och ta del och, och breda ut sig i bosättningen i stan. Så det som händer det är ju att man hela tiden får skiffla undan. Möget som det heter på renskånska och se till att det hamnar på vissa platser så att det inte är i vägen för just dörröppningen. Sen så förmultnar ju de här träkåkarna rätt snabbt så att man 25-30 år så byter man successivt ut delar. Och ibland så är det till och med så att man välter kåken, platta till och bygger nytt ovanpå.
2: Och det är så kulturlagren kommer till det är i städerna. Så,
1: det var en, ett, en skolelev som frågade en när man när grävde i Lund, liksom, varför grävde de ner husen på den tiden? Och det var inte en dum fråga. Det var ju en reflektion över varför är det är en skillnad. Mm. Och det
2: är ju en liknande fråga som Jesper då har. Ja. Kyrkan är ju också verkligen med och formar våra tidiga medeltida städer. Kan du berätta lite om det? Ja, definitivt. Därför att... Någonting som är speciellt med staden det
1: är att den blir mer och mer förstenad och fyrkantig och, och svårföränderlig. Från att det var ganska organisk med vägar och så, där, så, så får man ett ganska starkt gatunät. I Lund knallar vi på Stora Fiskagatan som är nämnd på 1100-talet. Fortfarande idag, där fiskarkvinnorna kom in med med rullebördarna, med fisk från kusten långt upp i sekelskiftet. Men eh, visst, kyrkan är ju en byggnad... och Kyrkogården ska vi inte heller förglömma är ju en konstruktion som låser det här eh, nätverket med gator. Och ofta så, eh, så finns det ju en anknytning till... att man vill nå de här, de här kyrkorna med sina reliker. Man vill helt enkelt... Eh, har de som centrala punkter i landskapet. Och i Lund till exempel där har vi från, från andra halvan av 1000-talet en mängd privata träkyrkor som, som ligger på stora gårdar och de låser ju också själva stadsrummet och
2: det förstärks ytterligare när det blir stenkyrkor. Mm. Men de här träkyrkorna var det ett sätt för att för privatpersoner att manifestera sin makt ja, ja, det mina kollegor som har forskat på det här menar ju det
1: att när kyrkan etableras så är det ju inte så att bönderna går samman och gör en kyrka, blivit kristna så att säga, utan ofta så sker det uppifrån. Mm. Och på landsbygden vet vi att man har patronatskyrkor, självvägda kyrkor då bland frälset, än på gårdarna. Och på samma sätt så finns det ganska stora gårdar till en början i Lund fram till um, omkring 1100 och... På de här gårdarna så finns det då en hel del privata kyrkor som sedan omvandlas till
0: sockenkyrkor. Mhm. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
2: Handeln blir en viktig del av, av städernas framväxt- och under medeltiden så utvecklas också Hansan. Vitt eh, omspännande, kan man säga så. <laughs> ja, eh. Eh, handelsnätverket i hela Östersjön- och långt ner till, mm. till Flandern och, och England. också. Eh, hur påverkade det här stadslivet- eh, och befolkningssammansättningen? Eh, om man tänker sig en slags utveckling- en långsam
1: utveckling då från- när, när det blir intressant att röra sig med handel vid mitten av 700-talet så är det ju uppenbart att man mer och mer är i behov av skydd. Och redan under vikingatid så finns det en mängd olika regler för hur man ska uppträda mot varandra och hur man ska förhandla för att vara säker på att verkligen shoppa och inte bli nedskuren av de man träffar. Så att det finns ett inneboende behov av att skydda varandra. Och det som sker är att man också bland köpmännen skapar gillen, köpmannagillen. Några av de första som vi känner till är givetvis från renområdet som är en sån här kraftkälla för handeln i, i kontinentaleuropa. I TIL till exempel, redan i början på 1000-talet så finns det gillen som går samman för att man inser att Hertigen har lovat att skydda oss- men, men det funkar inte- så vi måste själva ha en organisation. Mm. Så det, i, i botten ligger detta. Och i, um, i Sigtuna- finns det ju ett par stycken runstenar- som nämner ett frisefaragille. Och det är alltså lokala handelsmän- som skapar en relation med någon nere- i kontinenten-, på kontinenten um, som har då en deal helt enkelt- att, mm. att uh, vi skyddar varandra. Så när, när Hansan kommer fram till- ...sin, sin statshandsan så att säga, det är ju på 1200-talet som eh, de får ordentlig fart. Då har det pågått en lång process. Under hela 1100-talet så har, eh, har eh, de tyska och danska köpmännen rört sig in i Östersjöområdet. Det är pelsverk i Ryssland som drar och järnet kanske här i, i Sverige. Eh, så att det är en jättelång process. Sen så ska man inte överdriva hansans genomslag och inte heller glorifiera dem. därför att För det första så brukar de få en överdriven roll i stadsutvecklingen i Sverige. Och det beror ju på att de syns ju väldigt mycket via sina skriftliga källor. Det finns ju hyllmetrar i Lübeck och på andra ställen med deras hansadagar och recess och allting sånt där. Men man kan ju också se dem som ett, faktiskt ett hot mot eh, de växande rikernas vilja att ta del av handeln. Mm. Danmark fick stryk många gånger i riktiga krigsslag mm. eh, av Hansan därför att de försökte och höja skatter och så vidare. Och även om man då ser till städerna i Sverige så 10-20% kanske var från tyska hansa som bodde i de svenska städerna. Eh, de var Väldigt ekonomiskt mäktiga. Men de var ju absolut inte en majoritet. Och eh, i många fall så använde de sitt ackumulerade kapital till att föra hem det till, till sin släkt och till sin stad. Så att eh, på något sätt så hade de eh, en, ett nätverk men samtidigt så var de med ett hot mot de, eh, som Stockholm till exempel, med Stockholms egen utveckling. Det finns ju spännande historier där om, om Käplingemordet som, som eh, berättas om i Stockholm där, där man mördar eh, människor, men om det är sant eller inte. Men det som är, det som är intressant är redan vid slaget vid Brunkeberg då på 1400-talet så dagarna efter det så kastar man ut de tyska medlemmarna i rådet. Mm. Man vill inte ha dem där, så att det är ju en dubbelhet, deras roll är en dubbelhet. De växer in och är viktiga, men sen utgör de ju också en hemsko för den, den utvecklingen som man, man skulle vilja ha. Från 1300-talet så har ju de svenska kungarna en starkare kontroll över riket också och vill styra och ställa. Och då är det ju en nackdel att ha en,
2: en främmande kropp i i den eh, hanteringen Såklart, ja. Men det råder ju inget tvivel om att, att det, det tyska har utövat stort inflytande över svenska städer Absolut, de var ju extremt pengastarka och hade mm.
1: också riktiga nätverk så att, eh, det är helt så Men kan man,
2: kan man se arkitektoniska kopplingar också mellan Lübeck och Visby och Stockholm till exempel? Ja då,
1: alltså den, den här syriska kulturen kan man se både i monument och i smycken och i keramik och sådär, och det slår igenom på 1200-talet maximalt. Och då är ju, 1200-talet är ju också den urbana revolutionen där. Då har vi de riktiga städerna helt enkelt. Det börjar komma rådhus, mm. borgerskapet blir tydligt och så vidare. Mm. Så att, men det blir ju inte som i som de riktiga hansarstäderna. Det är väl Visby man kan jämföra med som tidigt för stora stenhuser som liknar Lybäck och de andra städerna
2: någorlunda. Det är en annan topografi där med landborgen och sådär. Mm. Men allt det här kring hur människor färdades och handlade det kan ju då ni arkeologer säga då genom att se liksom att här hittar vi då det och det myntet och här hittar vi det spännet och här hittar mm. vi... Mm. De här resterna av den här pälsen till exempel. Det är liksom en slags detektivarbete. Ni följer handelsrutterna genom att bara titta på mm. fynden helt enkelt. Ja, och det är viktigt att
1: se. Det är ju som en process över tid. Men det är också viktigt att se de samtida olikheterna. En kollega, Mattias Bäck och jag, vi studerade kvarteret Åkroken i Nyköping. Tillsammans och tittade på keramiken därifrån och upptäckte att den skiljer sig- väldigt mycket ifrån den samtida Sigtuna till exempel. Där Nyköping har massor med just tyska förbindelser från slutet av 1000-talet och under, under hela 1100-talet så har Sigtuna kvar sin gamla relation med Ryssland. Mycket, mycket längre. Och, och den slår inte alls igenom i Nyköping. Det är annan kontaktyta, ett annat uppdrag. Så att eh, man kan ju tänka sig då att när man reste ifrån Lübeck via Visby till Nyköping till Sigtuna och kanske till Novgorod så var man ju inte dummare än man såg de här kulturella skillnaderna. Det var inte samma muggar på alla ställen utan det är olika och folk pratade och såg olika ut. Och det är också en del av den urbana kulturen att man
2: har en mycket, mycket tätare kontakt med det främmande. Mm. Men det där är intressant för att eh, man talar ju ofta om städer som erbjuder andra möjligheter än vad landsbygden kan göra. Vad kan man säga mer om, dem, om hur de medeltida städerna utvecklar en sån här speciell urban kultur? Egentligen? Ja, alltså för det första
1: så är ju städerna en del av ett stort större skeende. Det här sociala ekonomiska skeendet som vi kan följa över genom medeltiden. Så att de är inte separerade från landsbygden. Men, och det är inte heller så att man har som, som det ofta framställs, en speciell urban statsluft där man blir fri bara man stannar där under ett år. Det förekommer på kontinenten. Det är de här de här fria städerna i det tyska riket där man helt enkelt vill starta upp en större handel. Man får skattefrihet och man får fördelar och man drar folk ifrån landsbygden. Det är ju den enda plats där det finns mycket folk till de här städerna för att man ska gå bosätta sig där. Och då, var det ju, då är det ju positivt att man efter ett år kanske blir fri. I Skandinavien så har statsherren en enorm makt hela tiden. Alltså Även om vi får ett starkt borgerskap på 1300 och 1400-talet så det är det ändå kronan eller kyrkan som är stadsherrar över stället.
2: Okay, och hur kunde det gå till? Alltså antingen om de var i Lund, var det då kyrkan som hade mer makt till exempel? Ja, absolut.
1: Arkebiskopen i Lund, fram till 1100-talets slut, så kan man ju säga att Lund passerade alla som hade med kyrkan att göra någon gång under sin livstid om man hade makt, från Färöarna till Rom. Alltså det, man man passerar, och det ser vi i materialet. Vi har väldigt udda grejer som eh, kokkärl från norra Frankrike som inte borde vara där. Sådär. Så det mm. finns ju en strömning genom den stan som är helt fantastisk. Eh, och det är kyrkans makton. Och där har vi ju stadshärrens närvaro som också upprepas eh, på, i andra städer. det har ju Lundagårdsborgen norr om som var en koloss jättestor. Och det där syns ju sen också i Malmö, i finska Viborg, Nyköpingshus och sådär. Mm. Så där är det nästan som, ska man säga, sagan om ringen med, med borgen som
2: lutar sig lite hotfullt över
1: borgerskapet
2: mm. och beskattar dem. Just det, men då, då är det någon slags borggrev eller är det någon adelsmand som är statsherren? Eller vem är han? Det är kungamakten och det är, det är kyrkan för det mesta. Okay. Alltså,
1: ja. Vi har ju inte ett feudalt samhälle i, i den bemärkelsen att eh, man delar ut och förlänar från kungamaktens mm. sida på så många sätt vissa frälsesläkter i slutet av medeltiden var så mäktiga- så att man kunde kon konkurrera kanske.
2: Ja, men kanske kungen då som säger till någon person- att du får hålla ett öga på Nyköping och, och driva in skatter och så vidare. Precis, ja. precis. Alltså vare sig på
1: landsbygden eller i staden- ska vi ha en slags romantisk syn på den frie bonden- eller den frie borgaren. Utan man är ganska hårt hållen i ett socialt och ekonomiskt system- den dans som vi kan se Det är ju en slags triangeldrama Under hela, hela medeltiden Det är ju bönder, frälse och kungamakt Eller de fria bönderna De kunde ju vara väldigt rika Inte minst i bergslagen med produktion av järn och
2: så. Men det är väl det som driver fram också Att, att bönderna får, får Bondeståndet får representation också.
1: Precis, och så kommer borgskapet till som, som är det fjärde ståndet också. Ja.
2: Men, som, men städerna skulle du säga inte då har den, den makten som de senare kommer att få? eller eh, Nej, det har de inte. Och, eh,
1: under hela medeltiden så har vi inte den, den stora frihet som vi kan se nere på kontinenten. Däremot så är det ju en väg mot frihet. Det, vi kan ju se att redan på 1100-talet så f, parallellt med att man gör upp med träldomen, så gör man också upp med hantverkarnas starka beroende av en överhärre. Och man ser det i tillgången till råmaterial. Till exempel man går från ganska svåråtkomligt horn till enkelt tillgängligt ben mm. när man gör kammar. Och mycket annat. Men det finns alltså en tendens till frigörelseprocess som pågår från i alla fall 1100-talet och framåt. Och den hänger samman med den urbana frigörelsen också, en slags medvetenhet om att man är en social kropp, man är en samfällighet. Till exempel så, så är ju eh, hospitalen ett ganska bra exempel på det. Även om de brukar vara kopplade till biskoppar så är det ju staden som säger att vi ska ta hand om de här människorna vi lägger Spetälska hospitalet utanför stan. De ska ha en kyrka och vi ska se till att de har det bra. Det är ju deras egna som drabbas av den här fasansfulla sjukdomen, som man tar hand om dem. Och likadant under 1300 1400 talen när antalet fattiga ökar, alltså en slags social medvetenhet, så har vi mer helganshus till exempel. Helganshus och hospital som tar hand om dem. Och det finns ju redan under 1200-talet med dominikaner och fransiskaner som hade... En, en väldigt tydlig inriktning på att finnas i stan och också att hjälpa de borgare som fanns där.
2: Ja just det, men det är ju ploppar upp såna här gråbröda och svartbröda kloster i massa Precis. olika delar av mm, De de förutom kyrkan då så var ju de en, en alltså rent eh, arkitektoniskt också de, de satte sin prägel Enorma på kvarter som de jag har varit med och gräva en tegelugn
1: i Lund som bara mm. den var gigantisk som tillhörde då dominikanerna mm. det har grävts på i kvarteret Sankt Mikael där nu senast de håller på med rapporten nu som kommer bli jättespännande mm. de ekonomiska delarna som har tillhört det klostret mm. och när man står och tänker på i kvarteret där jag var och grävde på 80-talet tegelugnen och där de har grävt nu så är det långt emellan så de har legat som en
2: koloss i, i stan. Ja. Var Så... det en brödugn eller en tegelugn eller En tegelugn för det en tegelung. produktion ja. av tegel. tegel. Kanske om man grädde lite bröd vid sidan eller? Ja, ja, precis. lite <laughs> få <fokats> eller någonting. <laughs> ja. Ja. Men eh, hur var det med rättsskipning då? Mm. För landskapslagarna känner man ju till och vad heter det Magnus Eriksons landslag också mm. Mm. Eh, som han då det och plockade godiset ur, ur landskapslagarna. Ja, fanns det egna stadslagar också eller? Ja, absolut och, och vi kan ju se Magnus
1: Eriksson stadslag och landslag är ju första gången som vi ser en separation av lagarna. Ja, okay. För att städerna tillhör ju landet. De har ingen egen juridisk kropp så att säga, utan de tillhör landet. Så att tings, tingsrätten fanns ju i Lund, häradsrätt så att säga. Man träffades och löste problemen där. Som det var en del. Men, men givetvis fick man ta hand om de speciella problem som fanns i städerna. Det var ju tätbebyggt och sådär. Så och framförallt de gäster som kom- hur ska man förhålla sig till sådana som inte är medborgare i stan? Mm. Ja, i, landslag, eller i, förlåt, I Magnus Erikssons stadslag så finns det beskrivet att ja, om du kommer hit för ämlingar, så kallade gäster, står uttryckligen där så ska de bo hos folk i stan som är medborgare. De har ansvaret och sen taxerar vi dem för det de lyckas få in. Så att det är hela tiden det här att man försöker har kontroll över människor som kommer in. Det genomgår ju hela historien- att man, man låter inte
2: vem som helst röra sig. Nej, just det, så det här som man idag förknippar med staden- anonymiteten och liksom, alltså möjligheten att skapa liksom ett nytt liv- det fanns mm. inte riktigt då, kan man säga.
1: Nej, definitivt inte. Det kanske var 500 människor i, i staden- och en, man träffade inte alla varje dag. Nej. Men du vet hur det är i byar och i mindre mm. så Man vet ju, även om individen- är speciell så vet man ju att man kopplar till... Ja, det är den släkten, har ett karaktärsdrag.
2: Just det. Mm. Så det som man upplevde i Stockholm då kanske är det man upplever i Pjetter i det Småland då, ja, precis. Ungefär precis. när det gäller antalet människor. Men, men lagen
1: och det här med främlingar är viktigt för att redan i birkerätten, alltså i handelsrätten som finns innan statslagen där regleras ju hur man ska förhålla sig till just de här främlingarna. Mm. Och där har vi ju de här, som vi tycker är lite komiska sentenserna om att det är billigare att döda en vässkötte mm. än en stockholmare i, i stan. Det är, ju, det, det är ju faktiskt så att det finns en social skillnad som man understryker
2: om man är undersåte ja. eller om man är utifrån kommer. Ja, just det. Ja, lite makabert kan jag Ja, mena. det är så idag. Ja. Finns det något mer som jag har glömt att prata om när det gäller de hur de medeltida städerna växer fram i Sverige? Ja, alltså det finns ju inga
1: riktigt stora städer i Sverige. De, det är väldigt smått och till och med när man pratar om 1200-talet som den stora urbana boomen så är det ju väldigt smått. Däremot så har man strukturen klar för sig. Man, har, man ska ha ett gatusystem, man har rådhus och en kyrka och så
2: vidare och eh, jurisdiktion då, att man vill skilja sig från omgivningen. Mm. Och och man har man en... någon idé om hur man drar upp planerna för hur gatorna ska dra eller är det bara mm. att man, går upp, man pekar och sätter upp stolpar, eller finns det någon sån här kartritnings eh, rudimentär kartritare? Eller? Det finns ju ingenting lämnat kvar från just
1: 1200-1300-tal som pekar på att man har gjort upp en stadsplan, eller någon trädgårdsarkitekt har ritat upp tomterna. Däremot så är det ganska tydligt, som i Jönköping finns det, och i, i Trelleborg finns det ju tecken på att man har strävat efter en kvadratisk stadsplan. Och det där kommer ju säkert från kontinenten. När man reser längs hela Östersjökusten ifrån Lübeck bort till Greifswald så är städerna förvånansvärt lika. Du har ju en Marienkirche, du har mm. Rathaus, och du har torget och mm. du har lite... Um, Lite munkkloster och en Ibland är det till förvirring lika varandra så man inte vet vilken stad man är i. Ja, är, är, det, är, det, är det Vismar eller Greifswald man är alltså, De är nästan identiska i sin, i sin ja. outline. och De har ju den här fyrkantiga
2: eh, utseendet. Det finns ju vissa städer som är kopplade till vattnet så där, där du får en struktur där tomterna är extremt smala. Både Amsterdam och... Stockholm ja. Längs med Skeppsbronet Du har liksom de här mm. gränderna I Danmark och Skåne heter de sträder, ja, Som precis. går upp liksom från Från ja. liksom strandbrinken Eller gatan eller mm. hamnen Det är ju tillgängligheten till
1: Till vattnet då För att få upp varor och sånt Och det är ju längs Thämsen i England är Det väldigt tydligt, då har du till exempel Hansan Deras äh, steelyard där de förde in Framförallt järn och stål så En lång smal tomt som inte släpps för en långt upp i tid. Så det är samma idé. Och det är ju för att man ska ha tillgänglighet. Sen kan vi ju se som i Norge har man sett i Trondheim att rika borgare köper upp tomterna mm. och skaffar sig större och tjusigare exponering med kanske till och med en liten öppen plätt framför. Mm. Precis som i japanska städer som är extremt tättbebyggda. Att ha en Japans trädgård det är ju en slags bevis för att man är så rik så att man kan spoliera ytan till, till vackra bonsaiväxter och, och krattat grus istället för att boda. Och likadant så exponerar man sig i, i Norge då kanske med träboläggning och sådär. Men, men för att komma till frågan om vad som är speciellt med städerna: det är ju att man ökar den gemensamma planeringen. Alltså vi kan se en kommunalitet. I det här häftet jag har skrivit så kallar jag det för medeltidens kommunala tekniska kontor. Det fanns ju inget sånt, men bara det att man lägger ut stora ytor med trä, att man stensätter kajanläggningar, att man gör något sånt. Det gör man ju liksom inte på en sommar eller under en coronaepidemi, utan det är ju djupt planerat och förankrat med resurser man kanske får föra Materialet långt bort ifrån. Stenarna är redan använda i stan. Virket är dyrt och måste till och så vidare. Så att ta hand om sina medborgare och ta hand om rummet, det skapar en speciell gemenskap i, i den här stadsmiljön.
2: Ja, just det. Och så förmågan att tänka sig att de här investeringarna man gör idag kanske kan bära frukt i framtiden. Precis. Då. Genom att kunna ta in ja. större skepp eller kunna köra med större kärror och lasta så att Precis. Det... Så det är liksom ett tänkande
1: mm. som också för förstenar staden. Alltså att man får en mer strikt och rigid struktur som är svår Och, och då, så, då, då påverkar man ju också människors för lång tid framåt. Mm. Att man ser var folk har skavt sig på ett väggar och man ser spår från människor som man aldrig har träffat och som har dött. Men man ser ändå spåren efter dem. Man har berättelserna om dem och man vet vilka händelser som binder samman stan. Mm. Så den där kommunaliteten är någonting som, som jag tycker är intressant att jaga. Mm. Urban kultur låter ju väldigt fluffigt och sådär. Och, och, och för att ta reda på den, vad folk gjorde, då är, det, då är det ju deras hantering av staden i monumenten och gatorna, men också hur de har rört sig. Mm. Så där får vi en, en. Man får en vision av det när man tittar på rekonstruktioner, till exempel om. De slutna gårdarna i renaissansens Malmö där man kommer in på en gård och sen så är man i ett slutet rum jämfört med stadsmiljön. Eller i Sigtuna där har de här långa smala tomterna med, troligtvis med plank ut mot gatan. Man kommer innanför där så tystnar ljuden och man är inne i en trygg miljö. Och längre in på tomten så har man en jättestor hall. Så man går in genom dörren så sprakar elden
2: på långhärden och det står ett glas öl och väntar på dig. Det. det låter som en underbar bild av den medeltida staden. Det är Också en bra, bra tillfälle att runda av vårt samtal. Men jag har ju faktiskt en fråga kvar. För den här podden heter ju Alltid vill att veta. Mm. Och har du något ämne utanför ditt expertisområde som du är nyfiken på att veta mer om?
1: Det som jag är intresserad av nu det, och som jag tänker försöka skapa ett slags forskningsprojekt runt, det är Dels det här med den urbana miljön, att hur våra dagliga handlingar skapar och binder oss. Mm. Medan um, man skulle för att komma fram till ett svar så kan man inte bara titta på empirin utan man måste också titta på det som är unikt för oss som människor. Det vill mm. säga socialpsykologi till exempel. Mm. Det har inte ändrat sig så där specifikt mycket. Vi är extremt sociala varelser och vi har... Eh, Förstått att genom att hjälpa varandra så förmerar vi vår, vår vardag och vi har en mycket längre en chans att leva mycket längre och så vidare. Men sen vill jag gå ännu djupare och titta på kognitionsforskning och neurovetenskap. För det visar ju sig när man tittar nu på mänskliga hjärnan så finns det ju tendenser inom hjärnaktiviteten. Som, som pekar på att, den, att vi rent kognitivt jobbar med tankar kring vilka vi har samarbetat med under dagen. Även om vi är i ett vilande tillstånd. Och det i sig förstärker ju också den goda kontakten mm. med människor. Det är, som exempel kan man ju säga... Man, man, man går in i en tågkuppé och börjar kanske prata med folk och sitter där och har det trevligt. Och sen så vid nästa station så kommer det in en annan. nu mm. Genast har den här lilla gruppen som egentligen är främlingar mm. uppfattat den nykomlingen som någonting utifrån. Mm. Så vi är extremt duktiga på att både skapa ett sammanhang tillsammans som grupp, mm. även om vi är främlingar för varandra, men också att exkludera. Och hur, vad som sker där i hjärnan skulle det vara intressant att titta på. Så att lite grann para kulturvetenskap med sociologi och, och neurovetenskap och den här socialpsykologin.
2: Det låter ju som tvärvetenskap när jag är som bäst. Ja, visst. visst. Eh, Mats Roslund, tack snälla för att du ville vara med i podden. Tack så mycket. Mats Roslund om den medeltida staden. Mats häfte. Staden växer fram. Går liksom övriga delar av Riksbankens jubileumsfonds årsbox om staden att ladda ner från hemsidan rj.se. Vi som gör den här förhållandevis samtida podden heter Fritte Fritzson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.